0: da wirklich von Piraterie als eine Lebensform oder einer Kultur sprechen konnte.
1: Wie frei war das denn dann eigentlich auf den Schiffen untereinander? Weil wenn wir so diverse Crews haben, wir sind in der Zeit des Kolonialismus, eine neue Ausbildung von Kastengesellschaften in den Kolonialstaaten, basierend auf Rasse oder auf
0: Ethnie. Wenn so Piratenflaggen in diesen Kontexten auftauchen, seien es jetzt besetzte Häuser oder irgendwelche antikapitalistischen Demos. Also ich finde das nicht nur aufgesetzt. Also da gibt es durchaus auch inhaltliche Legitimation und so historische Anknüpfungspunkte dafür.
2: Wo man wirklich sagen kann, dass teilweise ja gar Revolutionäres sogar dort vonstatten gegangen ist im Kontext der Piraterie im Verhältnis zu den Zuständen der damaligen Zeit.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Ahoi Landratten. Heute segeln wir von den Dortmunder Docks in unbekannte Gewässer. Obwohl wir schon einmal ihre an Land lebenden Cousins, die sozialen Banditen, in einer älteren Folge besucht haben, wissen wir nicht, ob auf unserer Reise reaktionäre Seeschlangen, oder ein sozialistischer Schatz unbeleuchteter Geschichte unserer Klasse uns erwartet. Denn von Maracaibo über Helgoland bis zur Straße von Malacca verbreiteten sie in den Augen mancher Angst und Schrecken, in den Augen anderer ihren Traum von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Was ist Mythos? Was ist Wahrheit? Wird uns nach dieser Folge beim Kauf von gewürzten und gezuckerten Billigrum nun ein wahrer Bruder unserer Klasse selbstsicher und solidarisch angrinsen oder einfach nur ein weiteres Relikt kolonialer Konkurrenz und Fantasien uns präsentiert. Für solch gefährliche Reisen und große Fragen unserer Bewegung braucht es natürlich eine gute Crew, um alle Felsen, feindlichen Schiffe und falsche Fährten zu umsegeln und sicher bei unserem Ziel der Erleuchtung über das heutige Thema anzugelangen. Deswegen begrüße ich unseren heutigen Navigator und Gast Gabriel Kuhn mit dem wir uns in unserer 84. Folge über Anarchisten und Piraten unterhalten. Ahoi, Gabriel.
0: Ja, ahoi, muss ich jetzt auch sagen. Das war ja mal eine ordentliche Einleitung hier. Vielen Dank, auf jeden Fall. Ich, ich, ich bin dabei. Ja,
2: schön, dass du das zweite Mal zu Gast bist bei uns. Ich muss direkt von Anfang an sagen, ich gehe richtig seekrank auf Schiff. <lacht> von daher werdet ihr von ihm mir heute ein bisschen weniger hören, weil ich etwas geschwächt bin. Aber dafür haben wir ja einen guten Captain, der uns navigieren wird.
0: Ja, wir schaukeln das zu zweit, ist okay. Es
1: <lacht> gehört doch auch zur Immersion dazu, wenn du seekrank bist. Aber ich verspreche auch schon äh, für die Leute, die jetzt schon genervt sind, ich werde keinen weiteren Seemannsjargon verwenden.
0: Ja, das werden wir sehen.
1: Okay, noch kurz zur Struktur, damit ihr auch wisst, nach welcher Karte wir heute unsere Reise bestreiten. Zuerst sprechen wir über das Phänomen Piraterie, dann sprechen wir darüber, was ist eigentlich Piraterie. Dann sprechen wir über die Piratenschiffe und ihre Crews, Schließlich über Piraten und Politik, dann noch über Piraterie als Widerstand und zum Schluss kommen wir noch zu den sagenumwobenen Piratenrepubliken. Damit würde ich sagen, starten wir doch direkt durch mit dem Phänomen Piraterie. Du als Experte, Gabriel, sag uns doch erstmal, wo existierte Piraterie überhaupt? Wo können wir das so einordnen, geografisch?
0: Ist ja für die Seefahrt sehr wichtig. Ja. Also Experte, gell, das jetzt, ich fange jetzt einmal damit an. Also ich habe ja hab ein Buch geschrieben oder eigentlich zwei Bücher über Piraterie, wobei das das erste sehr kurz war und das zweite dann das erste mehr oder weniger mit einbezogen hat. Dieses erste Buch habe ich in den Anfang der 90er Jahre geschrieben und dann das zweite, das quasi richtige Buch, dann so, ich glaube 2000 neun oder zehn und das ist eigentlich da, also liegt meine Hauptbeschäftigung mit, mit diesem ähm, ja, Phänomen der, der Piraterie, wenn man so will, also ich bin jetzt da nicht jemand, der auf irgendwelchen Universitäten sein ganzes Leben lang nur zur Piraterie geforscht hat, aber auf der Basis dieser doch dann intensiveren Beschäftigung mit dem Thema des Buches kann ich jetzt schon was dazu sagen, also jetzt zu dieser Eingangsfrage, wo es denn Piraterie gegeben hat. Also man könnte sie ja einfach machen und sagen, irgendwie überall. Also wenn man jetzt Piraterie, wie es ja oft auch gemeinhin gemacht wird, als Seeräuberei versteht, dann sind immer zu allen möglichen Zeiten an allen möglichen Orten, wo es Wasser gibt, Schiffe überfallen worden. Aber, aber wenn man das jetzt ein bisschen zu so konzentriert und sich überlegt, wenn man also so historisch von Piraterie spricht, von welchen Gebieten spricht man da, da stechen natürlich heraus die, die Karibik, wo ja dieses äh, sogenannte goldene Zeitalter der Piraterie, so Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, wo man dann auch wahrscheinlich später nochmal darauf zurückkommen seinen Ausgang genommen hat. Dann der Indische Ozean, also rund um Madagaskar und so, wo sich das, dieses goldene Zeitalter dann verlagert hat. Aber es gibt ja auch andere historische Zentren, also die Küste Südchinas. Da hat es sehr viele Beraten gegeben äh, im 18., 19. Jahrhundert im Mittelmeer, 16., 17. Jahrhundert vor allen Dingen von der nordafrikanischen Küste äh, raus. Dann, wenn man noch früher geht, also Namen wie Störtebäcker, die die meisten in, in Deutschland zumindest ein Begriff sind, da sind wir jetzt im 14. Jahrhundert. Und in jüngerer Zeit, also wenn man das so verfolgt hat, war ja vor rund zehn Jahren die Piraterie vor der somalischen Küste ein großes Thema mittlerweile bis relativ viel Piraterie an der nigerianischen Küste und dann seit langer Zeit auch im, also im südostasiatischen Raum, also in Indonesien und den Philippinen, also ganz allgemein halt auch oft, wo eben sehr viele einfach Inseln vorhanden sind, äh, wo es Rückzugsgebiete gibt, wo das Navigieren für andere Schiffe dann oft dann nicht so einfach ist oder wo es manchmal Engpässe gibt zum Durchfahren. Also das macht natürlich diese ganzen so logistischen Aspekte spielen da auch eine Rolle. Aber das sind so grob gesagt eigentlich die Hauptgebiete historischer Piraterie.
1: Um dann noch mal auf deinen Eingang zurückzukommen, würde ich dich trotzdem weiterhin als Experte zu dem Thema bezeichnen, da du im Gegensatz zu Marin und mir auf jeden Fall schon mal ein Buch über Piraterie geschrieben hast und äh, <lacht> dich das natürlich in dem Rang hier auf dem Schiff schon ziemlich weit nach oben bringt. Aber um auf deine Bücher zurückzukommen oder generell deine Beschäftigung mit dem Thema, was sind denn die Zeiten, mit denen du dich primär beschäftigt hast und über die wir dann heute auch sprechen werden? Weil wenn man das alles so hört, dann kann man ja wirklich sagen, okay, gut, dann kann dann ja jedes Phänomen irgendwie mit reinnehmen. Gibt es da eine Zeit, an der wir uns heute primär langhangeln werden oder wird das ein großer Überblick über die allgemeine Geschichte?
0: Ja, na, also wenn wenn, wenn ich jetzt sozusagen schon ein bisschen mitentscheiden darf und wenn Sie das Gespräch hat, dann doch so auf der Basis meiner Bücher <lacht> zur Piraterie da entlang seilen soll, dann werden wir hauptsächlich über die Zeit, äh, eben dieses sogenannten goldenen Zeitalters sprechen. Also da gibt es ein bisschen unterschiedliche Einteilungen, aber grob kann man sagen 1690 bis 1725. Und das, was diese Zeit so besonders macht, ist, dass es in dieser Zeit, man da wirklich von Piraterie als eine Lebensform oder einer Kultur sprechen kann. Also der ganz große Unterschied zwischen dieser Periode der Piraterie und eigentlich allen anderen Perioden der Piraterie ist, dass ansonsten Piraterie tatsächlich eigentlich mit Seeräuberei gleichgesetzt werden kann. Also es handelt sich da meistens dann um Leute, die eben in Küstenregionen wohnen, mit Booten vertraut sind und, und von ihrer Heimat aus, die eben an diesen Küstengebieten liegt, dann mit diesen Booten sich eben aufs Meer oder in Flüsse oder so auf Flüsse hinaus begibt, um dort andere Boote auszurauben. Man könnte es dann oft, wenn man das jetzt wirklich dann so analysieren will, also diese Leute würden die in den Bergen wohnen, dann würden sie das Gleiche machen, aber dann eben wie halt so Banditen in den italienischen Bergen oder sonstigen ihrer Tätigkeit nachgehen. Das heißt, es, es gibt eigentlich so rein soziologisch nichts wahnsinnig Besonderes an dieser Form der Piraterie, die quasi Seeräuberei ist. Im Goldenen Zeitalter war es allerdings so, dass die Piraten haben letztlich kein wirkliches Zuhause gehabt, von dem aus sie dann ihre Raubzüge unternommen haben, sondern ihr Zuhause waren tatsächlich die Schiffe, auf denen sie dann gelebt haben. Es hat Rückzugsgebiete gegeben an bestimmten, auf bestimmten Inseln und, und an bestimmten Küstenregionen. Aber eigentlich war jetzt ihr Hause waren die Boote. Es gibt ja so also diese Geschichte, dass wenn man die Piraten des Goldenen Zeitalters gefragt hat, wo sie herkommen, dann war die Antwort von der See. Also das ist auch wirklich dann so als, als Heimat betrachtet, betrachtet worden. Und in diesem Kontext haben sie natürlich halt so ganz eigene Organisationsformen und eben eine eigene Kultur oder Subkultur, wenn man will, entwickelt. Und das macht diesen Zeitraum zu einem sehr besonderen der Piraterie.
2: Ja, Gabriel, du bist ja jetzt schon ein bisschen auf die Definition, was Piraterie eigentlich ist, eingegangen. Vielleicht willst du noch äh, zwei, drei Wörter mehr dazu sagen, was das ja, in der Definition dann ausmacht und vor allen Dingen auch, warum Piraterie aus einer anarchistischen Perspektive
0: überhaupt spannend ist. Es gibt sozusagen diese eine Grobe, die ich jetzt schon Rissen habe, also Piraterie als, als Seeräuberei, wenn man das halt wörtlich betrachtet, naja, das sind dann quasi halt Räuber, man kann vielleicht auch sagen Banditen, deren Terrain eben das Losse ist. So. Aber das, was ich interessanter finde, gerade auch aus einer anarchistischen Perspektive, ist eben das, was ich angesprochen habe, diesen, diesen Begriff der Piraterie, also, auch, also schon so als bestimmte Kultur äh, oder Lebensform zu fassen. Und das ist ja auch was, was so im Alltagsgebrauch, wenn man sich die Verwendung des Wortes Piraterie anschaut, in bestimmten Kontexten immer ein bisschen so durchschwingt. Und da geht es ja vor allen Dingen auch eben um den Aufbau einer Kultur, die sich zu so den herrschenden Mächten entzieht, beziehungsweise die auch in verschiedener Form, da kommt man dann in den ökonomischen Aspekt dieser Lebensform hinein, das herrschende System sozusagen zu Nutzen macht. Also, wenn man sich jetzt anschaut, wie dieser Begriff der Piraterie verwendet wird, da in, in, im Kontext dieser ganzen Copyright-Debatten und so, also Pirate Bay zum Beispiel, also wo es da eben um, um Downloaden gegangen ist und dann große Rechtsprozesse und so, das kommt natürlich von einem Begriff der Piraterie her, die in einer Art und Weise so in wirtschaftliche Prozesse interveniert die diese unterbrechen bzw. Profite unterminieren und so weiter. In einer anderen Form, wenn man zum Beispiel von Piratenradios spricht, da hat es ja damit zu tun, dass es da Radiostationen gibt, die sich im Äther quasi unkontrolliert irgendwie verbreiten. Man kann die nicht wirklich fassen oder so. Und das ist ja auch so was gerade in diesem goldenen Zeitalter der Piraterie eben so gewesen ist, dass, dass, dass damals war das ja noch viel schwieriger, den Raum des Meeres zu kontrollieren und so bewegen sie da eben diese, diese unabhängigen Gemeinschaften. Die irgendwie man weiß, sie sind dort, aber man weiß nicht wirklich wo und so. Also wie, wiederum, dieser Begriff der Piraterie als Kultur und Lebensform hat sich auch in unserem Gebrauch des Begriffes niedergeschlagen und es ist eigentlich so entlang dieser Definition, wo ich immer denkt, dass dass wir heute das interessanteste Gespräch haben können.
1: Ja, ich glaube, das hängt ja auch äh, mit einem anderen sozialen Phänomen zusammen, was wir ja auch schon mal in einer anderen Folge behandelt haben. Das habe ich ja auch schon in der Einleitung angesprochen, nämlich generell dieses soziale Banditentum. Das ist ja auch eng mit dem Bild von den Piraten eben verbunden und auch was, was uns eigentlich auf unser nächstes Thema bringt, weil wenn wir über Piraten sprechen und warum da diese Räuberei so spannend ist, dann geht es ja auch darum, dass es jetzt nicht eine gut ausgestattete Söldnertruppe ist, die aus den oberen Schichten kommt und versucht, mit sehr großem Startkapital jetzt richtig viel Kohle anzuhäufen, sondern dass man das ja auch immer ausmacht, das sind eben die Verdammten dieser Erde, die Vergessenen der Gesellschaft, die dann auf diesen Schiffen zusammenkommen aus aller Herren Länder, aus allen unterschiedlichen schwierigen Situationen und sich dann ja an dem Reichtum der kolonialen Handelsmächte bereichern, ja, um ihr täglich Brot zu verdienen. Ich finde, da kann man vielleicht dann auch nämlich auf diesen nächsten Punkt von uns gut überleiten, auf Piratenschiffe und ihre Crews und wer eigentlich Pirat wurde, weil das finde ich nochmal wichtig zu dieser Definition eben hinzuzufügen und auch spannend in dieser ganzen Geschichte eben diese Abgrenzung, aber auch den Zusammenhang mit dem ja tatsächlich äh, damals aus feudalen Zeiten ehrbaren Berufsstandes des Privateer, weil es gab ja viele Piratenschiffe, die teilweise vor, also als Privateers angestellt waren, nämlich vom jeweiligen Königreich, vom jeweiligen Staat finanzierte Seeräuber.
0: Also erstens einmal sehr gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, wie auch diese Vielfalt der Crews, also während dieses Goldenen äh, Zeitalters der Piraterie, weil das auch nochmal ein wesentlicher Punkt ist, wo sie das goldene Zeitalter von anderen Perioden der, der Piraterie unterscheidet und was auch mit diesen Formen einer eigenen Kultur zu tun hat. Also es waren ja da wirklich Leute, also mit, mit, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen, die sich die, die da eben in, in so Gemeinschaften zueinander gefunden haben. Wer jetzt diese Leute genau waren, also diese, die, wenn du jetzt das ansprichst, eben mit diesen äh, Privateers, da gibt es natürlich Überlappungen beziehungsweise das war ja ein großer Teil auch, also ein, ein wichtiger Hintergrund dann auch für die Entwicklung der Piraterie und warum es ist bei diesen sogenannten Privateers da eigentlich gehandelt hat. Das ist ja ein Phänomen, das man ja bis heute kennt, dass in, in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Nationalstaaten man die jeweiligen Staaten durchaus sich auch äh, Kräfte zu nutzen machen, die die gegnerischen Staaten schwächen können, obwohl sie sozusagen nicht, nicht unbedingt jetzt der eigenen Nation gegenüber loyal sind. Also das, das können Söldnertruppen sein, das können aber auch, Organisierte kriminelle Netzwerke sein, die man dann für seine Zwecke einspannt, wo es eben primär darum geht, den, den Gegner zu schwächen. Und in dieser Form sind da gerade auch in der Karibik Ende des, des 17. Jahrhunderts äh, von den dort hauptsächlich aktiven europäischen Mächten, also, also England und Spanien, die Niederlande, Frankreich, quasi Piraten als Seeräuber, auch, auch finanziert und unterstützt worden, unter der Bedingung, dass sie Schiffe, die jetzt unter der eigenen Flagge also zum Beispiel der englischen Segel nicht angreifen, aber dafür alle anderen. Und das hat natürlich so eine Basis dann auch geschaffen für Leute, die dann irgendwann, vor allen Dingen auch, wo sich die politischen Verhältnisse dann geändert haben oder sozusagen zu Friedenszeiten, wo dann die Regierungen keine Privateers mehr gebraucht haben, die Leute aber trotzdem ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen haben müssen und dann halt angefangen, als dann sozusagen richtige Piraten einfach alle Schiffe anzugreifen. So, so, das ist ein Teil. Aber diese Piratenkreuz haben sie schon aus unterschiedlichen Leuten zusammengesetzt. Also es waren viele so ehemalige Privateers dabei, wobei ja das auch schon eine vielfältige Gruppe war. Also also die die sozialen Schichten, wenn man so will, die sie da vermischt haben, waren eben zum Teil Matrosen. Von den Kriegsflotten der jeweiligen Nationen, die entweder desertiert sind oder rausgeschmissen worden sind oder durch irgendwelche Umstände, Schiffsbrüche oder so irgendwo gestrandet sind, waren relativ viele Entlaufene, also sowohl Sklaven als auch Zwangsarbeiter, sogenannte Vertragsarbeiter, die es oder viel aus europäischen Ländern auf den karibischen Inseln gegeben hat, es waren dort dann aber auch einfach sozusagen Abenteurer äh, dort dabei, die diese Form des Lebens eben als spannend und äh, aufregend empfunden haben. Aus dieser Mischung von Leuten haben sich eigentlich dann diese diese Piratenkurs ergeben. Genau,
2: du hast ja jetzt gerade schon
0: angesprochen,
2: wie sich das so grob zusammengesetzt hat. Aber was mich jetzt an der Stelle nochmal interessieren würde, wäre, was der Grund war, warum jetzt die einzelnen Individuen Piraten geworden sind. Ich schätze jetzt mal, dass oftmals auch ökonomische Gründe eine Rolle gespielt haben, dass es vielleicht für Leute erstmal eine normale Arbeit oder so, dann eine Möglichkeit war irgendwie Lebensunterhalt zu verdienen, aber ja, vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe.
0: Ja, also ich glaube, da, da rutscht man jetzt dann schon ein bisschen rein, so in das, was eigentlich an dieser Zeit da dann so politisch interessant oder vielleicht inspirierend ist, gerade auch also von anarchistischer Perspektive. Also ich glaube schon, dass ein wesentlicher Grund für die allermeisten, die da, da dabei waren, schlicht und einfach der war, dass man ein Leben, jetzt einfach gesagt, ein Leben in Freiheit, selbst wenn man gewusst hat, dass das wahrscheinlich relativ kurz sein wird, einem Leben in Knechtschaft vorgezogen hat. Also weder war es zu damaliger Zeit, attraktiv Matrose auf einem Kriegsschiff zu sein oder auf einem Handelsschiff oder als Vertragsarbeiter in der Karibik zu arbeiten, als Sklave sowieso nicht. die meisten Leute, glaube ich, waren sich schon dessen bewusst, dass die Mitgliedschaft in einer Piratencrew mit großer Wahrscheinlichkeit einen relativ frühen Tod zufolge hat, aber sie haben diese Entscheidung trotzdem getroffen. Natürlich war das, hat das ökonomische Element eine Rolle gespielt, dass man sie da erhofft hat, irgendwie groß reich zu werden oder so. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist es auch auffällig, dass erstens einmal, also Viele Beratenkurs sind nicht wahnsinnig reich geworden. Also da haben eigentlich diese Überfälle mehr oder weniger gerade dazu ausgereicht, so eben über die Runden zu kommen. Beziehungsweise, was halt sehr offensichtlich war, ist, dass das, wenn man größere Gewinne gemacht hat, man die eigentlich recht schnell verschwendet hat. Also es ist nicht unbedingt darum gegangen, sie jetzt da irgendwie, also da jetzt auszusagen. Es gibt einige so Beispiele von ganz großen, erfolgreichen Crews, die so Piratencrews in der Zeit gelandet haben, wo dann die einzelnen Mitglieder der Anteil so groß war, dass, dass manche dann wirklich mit denen nach England oder sonst wohin zurückgezogen sind, um sie dann dort ein Haus zu kaufen und niederzulassen. Also es gibt, es gibt, aber das sind wirklich die Ausnahmen. Also in der Regel, glaube ich, war dieses ökonomische der ökonomische Aspekt eigentlich nicht der dominierende, sondern ich glaube, es war wirklich eben so ein, ein, wenn man es so will, sozialer, existenzieller, dass man einfach in der relative Freiheit hat leben können, zumindest für ein paar Jahre und dass es, ihm, also dass es einem auch während dieser paar Jahre zumindest ökonomisch relativ gut gegangen ist und man immer wieder mal Geld gehabt hat, um was die Leute dann eben gemacht haben da in den Häfen, Saufgelage und anderes oder so. Aber aber das, glaube ich, war schon ein wesentlicher Teil.
1: Ja, Freiheit, finde ich, ist ein sehr gutes Stichwort. Da würde ich jetzt gerne noch mal genauer drauf eingehen, aber vorher noch auch ein Punkt so an Trivia, was ich auch mal dazu gelesen habe, nämlich, dass diese ganze Idee, die dann später kulturell stark verbreitet wurde von Piraten, die ihre Schätze auf Inseln vergraben, ganz, ganz große Reichtümer in irgendwelchen Höhlen oder in irgendwelchen Schatztruhen, die auf vergessenen Inseln der Karibik verbuddelt sind, dass das etwas ist, was so gut wie gar nicht oder gar nicht in der Geschichte vorgekommen ist. Da kannst du ja gleich noch mal kurz was zu sagen. Aber wo ich primär jetzt drüber sprechen möchte, wenn wir eben über diese Freiheit und diese Suche von ja einem selbstbestimmten, ökonomischen Leben der Leute auf diesen Piratenschiffen sprechen. Wie frei war das denn dann eigentlich auf den Schiffen untereinander? Weil wenn wir so diverse Crews haben, wir sind in der Zeit des Kolonialismus, eine neue Ausbildung von Kastengesellschaften in den Kolonialstaaten basierend auf Rasse oder auf Ethnie. Wie frei war das dann eigentlich untereinander? Wie sahen die Hierarchien da aus? Da gab es ja wahrscheinlich auch eine ziemliche Bandbreite. Und vielleicht auch noch ein spannender Punkt, wie sah das denn in puncto Geschlecht dann aus? Gab es da eigentlich
0: Frauen auf den Schiffen? Ja, nehmen wir es kurz jetzt der Reihe nach. Also ganz kurz, was zuerst zunächst zu diesen Schätzen, also, also dass es das nie gegeben hat, traue ich mir jetzt nicht zu behaupten, ich weiß nicht, ob das irgendjemand so genau weiß, aber es war trotzdem, also das ist wirklich ein, ein, ein Mythos, dass die Leute da oft da eben ihre Schätze vergrauen. also wie gesagt, das, das ist Mag vorgekommen sein, wenn man wahnsinnig viel irgendwo erbeutet hat, aber das war auf jeden Fall nicht Alltag des, des Piratenlebens. Also wenn es einem überhaupt gelungen ist, einmal mehr zu erbeuten, dann hat man das in der Regel sehr schnell ausgegeben. So, das dazu. Zu, zu der Freiheit. Ja, das ist natürlich äh, alles relativ. Wie es genau auf diesen Beratenboten ausgeschaut hat, das ist halt bis heute relativ viel, ist da auch der, der, der Spekulation überlassen. Das ist ja auch, also es ist, zum Teil ist es ein bisschen frustrierend oder unbefriedigend, wenn man sich mit diesem goldenen Zeitalter beschäftigt, weil es so wenig Unterlage gibt, also jetzt zum Beispiel. Es gibt ja da keine, keine Beratung, keine Tagebücher geschrieben, keine Briefe, es gibt ja keine Logbücher, es hat damals keine Kameras. Also es ist wirklich sehr schwierig, sich da so genau ein Bild zu machen. Gleichzeitig ist das natürlich irgendwie aufregend und spannend, weil man da eben viel so rein projizieren kann oder so. Aber von den Unterlagen, die es so gibt, wird sich schon ein Bild ergeben, wo ich sagen würde, man muss halt da wirklich von einer relativen Freiheit sprechen. Also dass dass sie, so wie du das angesprochen hast, ja, man bewegt sich da in einem kolonialen Raum mit Vorstellungen, die natürlich auch alle diese, diese Piraten, die dann auf den Schiffen sind, mit übernehmen, dass es da bestimmte... Hierarchien dann gegeben hat, das ist also so ohne Zweifel, es gibt da, also es war auf bestimmten Schiffen, waren die ja sicher so ganz deutlich ausgeprägt, also wo auch dann zum Beispiel jetzt nicht-europäische Crewmitglieder halt einfach schlechter behandelt worden sind, die schwersten Jobs vermachen müssen oder so. Aber selbst wo das dann vielleicht ein bisschen ausgewogener war, also dass da nicht-europäische Crewmitglieder mit allen möglichen Vorurteilen konfrontiert worden sind, davon muss man wohl ausgehen. Und gleichzeitig war es aber auch so, da gibt es auch so also Belege dafür, dass sich jetzt zum Beispiel ehemalige Sklaven in Piratenkuss durchaus auch so in höhere Positionen haben also arbeiten können und da mit gewissem gewissen Respekt behandelt worden sind, der auf jeden Fall ein Riesenunterschied dazu war, auf irgendeiner Plantage in der Karibik zu arbeiten. Also im Kontext seiner Zeit, glaube ich, war schon für die meisten Individuen, also egal was jetzt wirklich da die Herkunft war, ist die Aussicht bestanden ein, relativ freieres Leben in einer Beratung leben zu können als sonst wo. Was die Geschlechterverhältnisse betrifft, so war das natürlich eine fast exklusiv männliche Welt. Also es gibt ja Geschichten, es gibt da im Deutschen ein Buch, Piratinnen, Klausmann und Mainzerin haben diese Autorinnen damals geheißen, das in den 90 er Jahren erschienen, die halt so also so in der Geschichte das halt aufarbeitet, also Frauen, die auf Piratenschiffen waren, was jetzt das Goldene Zeitalter betrifft, sind Anne Bonny und Mary Reed, da die zwei bekanntesten, die sich also verkleidet als Männer der Piratenkruen angeschlossen haben. Dann irgendwann ist das Aufgeflogen, also jetzt der Legende nach, und die haben sie aber dann trotzdem als genauso tolle Piraten erwiesen wie die Männer und so. Also es gibt so diese Geschichten, aber warum diese Geschichten so bekannt und toll sind, ist ja, weil sie einfach die großen Ausnahmen darstellen. Also es war eine fast exklusiv männliche Welt, was ja, das ist jetzt so ein bisschen als, als Seitenaspekt, der aber doch auch interessant ist, wenn es um die Frage geht, warum dieses goldene Zeitalter dann auch zu Ende gegangen ist. Die Reproduktion der piratischen Gesellschaft war ja schwierig. Also nachdem man, also das, es hat ja da einen nachfolgenden Generationen gegeben oder so, man die immer wieder neue Leute dazu holen müssen, was dann eben auch im Laufe der Zeit schwieriger geworden ist, was ganz allgemein ein Problem ist, weil es eine irrsinnig große Fluktuation darstellt. Es gibt ja irgendwie nicht junge Generationen, die da reinwachsen, und das alles hat natürlich auch damit zu tun, dass das wie gesagt halt eine exklusiv männliche Welt war.
1: Ja, wenn du jetzt das Problem der Reproduktion ansprichst, von eben diesen. Piratengesellschaften, die dann auch zum Ende beigetragen hat, dass die Leute entweder eben umgebracht wurden oder älter wurden. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also, wie sah diese Fluktuation dann aus? War es wirklich so, dass einfach die piraten im Endeffekt verbraten wurden? Also, man endete zwangsläufig dann am Galgen oder in der Schlacht? Oder war es auch so, dass Piraten irgendwann äh, erfolgreich in den Ruhestand gegangen sind, wie du es vielleicht in seltenen Fällen angesprochen hast mit eben einer Rückkehr dann in das Ursprungsland nach England oder so. Also war man Pirat auf Lebenszeit oder gab es da irgendeine Aussicht auf einen Ruhestand und äh, ja eine gute Heimkehr zu Familienhaus und Schafserde?
0: Also, die Aussicht hat schon gegeben. Und wie gesagt, es gibt ein paar so belegte historische Beispiele, wo das auch so passiert ist. Aber das, das waren die großen Ausnahmen. Also, in, in der Regel war das schon so, dass die Leute, der Großteil der Leute, die sich einer an Piratencrew angeschlossen haben, äh, sind dann auch als piraten gestorben also entweder da ist sehr vieles dazu kommen also viele sind ja dann gott zum ende des goldenen zeitalters einfach also hingerichtet worden also Massenhinrichtungen mit dutzenden piraten die da an einem tag umgebracht worden sind gegeben dann zum schluss dann manche sind natürlich in, in kriegerischen auseinandersetzungen gefallen was man auch nicht vergessen darf wie man viele sind einfach im zuge also der schiffsfahrten auch umgekommen an krankheiten schiffsunglücken und Ähnlichem. Also insofern war man das auf Lebenszeit, weil die Lebenszeit dann als, als Berat einfach ziemlich kurz war. Äh, man muss auch dazu sagen, gerade was diese Rekrutierung und die Fluktuation angeht. Also es wird schon auch oft so beschrieben, dass ja das, je mehr man sich dem Ende des goldenen Zeitalters genährt hat, desto brutaler ist eigentlich alles und diese Piratenkultur rumgeworden. Also, die Hinrichtungen haben zugenommen, weil man denen sozusagen endgültig den Garaus ausmachen wollte. Es sind aber auch so, wenn man jetzt den, der dokumentierten Geschichte folgt, die Überfälle der Piraten oft brutaler geworden, weil ich glaube, man da auch verstanden hat auf vielen Schiffen, dass das Ende jetzt irgendwie nahe ist. Und, und dann zum Teil einfach ein bisschen verzweifelter agiert hat. Es war auch dann in dieser Zeit so, dass es öfter wohl zu Zwangsrekrutierungen gekommen ist. Also wenn man schon relativ wenige war in einer Crew und dann so ein Handelsschiff überfallen hat, dass man dann ein Teil, also der Crew dieses Handelsschiffes wirklich dazu gezwungen hat, sich der Piratencrew anzuschließen, was natürlich dann auch zu einem völlig anderen, zu einer völlig anderen Moral auf diesen Schiffen geführt hat, als wenn das jetzt wirklich Leute sind, die sich da alle freiwillig angeschlossen haben. Also das waren alles so Sachen, die eben dann gerade zum Ende des goldenen Zeitalters da reingespielt haben und eben auch wesentlich damit zu tun haben, dass die Reproduktion dieser Gesellschaft halt einfach schwierig war.
2: Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass die Gemengelage, in der das Goldene Zeitalter der, der Piraterie war und dementsprechend natürlich auch, dass das Ganze Einfluss genommen hat auf die Einstellung der Piraten. Aber das würde mich vielleicht noch mal mehr interessieren, wenn wir jetzt so zum nächsten Themenbereich Piraten und Politik kommen, was so bekannt ist über die Einstellungen von Piraten. Du hast gesagt, es gab sehr wenig Quellenlage und so, logischerweise irgendwo auch, aber vielleicht gab es ja auch dann so ein Beispiel von so einer ganz freiheitlichen Truppe oder so.
0: <lacht> ja, es gibt ein paar so Beispiele. Also es gibt einen, vor allen Dingen seinen Piratenkapitän, Samuel Bellamy, der da immer wieder auftaucht, als jemand, der auch sich da quasi eloquent, proto-sozialistisch äh, geäußert hat, sehr viel so von sozialer Gerechtigkeit gesprochen hat und das sei ein Kampf da. Armen, gegen die Reichen. Das Problem bei diesen Sachen ist halt einmal, dass man jetzt nicht wirklich weiß, ob diese Aussagen, die ihm dazu geschrieben worden sind, in der Geschichtsschreibung wirklich von ihm stammen oder, oder halt erfunden worden sind, ob der da so eine Projektionsfigur für Historiker war oder so einen eben quasi proto sozialistischen Piratenkapitän zu imaginieren oder so. Aber... Wiederum, dass die Unterlagen und Dokumente, die man hat, also keine Ahnung, was da halt am nächsten kommt, sind nicht halt so, so Zeitungsberichte von jener Zeit, wo bestimmte Piraten dann interviewt worden sind oder nicht. was man dann auch nicht natürlich genau, ob das jetzt authentische Zitate sind. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass irgendwas an diesen Sachen schon, schon stimmen würde, dann glaube ich jetzt, dass man nicht davon sprechen kann, dass da große politische Theoretiker unterwegs waren auf diesen Schiffen, die sich jetzt wahnsinnig große Gedanken über eine Umstrukturierung der Gesellschaft oder so gemacht hätten. So. aber. Ich glaube schon, dass für viele, was, was glaube ich, schon zusammenhängt, dann so mit diesem Bedürfnis, das wir schon angesprochen haben, also so auch dieses, diesen Freiheitsimpuls oder so. Ich glaube, dass das schon bei vielen auch damit zu gehabt hat, dass man eben die bestehenden Verhältnisse, die bestehende Gesellschaft hat extrem ungerecht empfunden hat. Und ich glaube, dieses Gefühl war schon aus, war schon verbreitet, also innerhalb der, der Piraten. Also so ein Hass auf äh, Autoritäten, auf äh, ausbeuterische Verhältnisse, auf unterdrückerische Verhältnisse und das sie ja auch so dann schon nach ausgedrückt hat, in den so eigenen Organisationsformen, die man sich gegeben hat, die man eben wieder um relativ, aber schon um vieles demokratischer und gleicher gestaltet hat, aber sich auch immer wieder ausgedrückt hat in, in der Konfrontation eben mit anderen Schiffen. Also das ist auch so was immer wieder dokumentiert worden ist, so oft, dass man schon davon ausgehen kann, dass was daran stimmt, nämlich dass, dass gerade auch die Gewaltanwendung beim Überfallen von Schiffen sich in erster Linie doch halt auf Kapitäne und also den sozusagen den oberen Teil der Schiffshierarchie gerichtet hat, viel mehr als gegen jetzt da also gemeine Matrosen oder so.
2: Das ist ja wirklich ein, ein spannender Punkt. Also ich finde, gerade an dieser Gewaltausübung sieht man ja schon eine Menge. Das ist ja dann wahrscheinlich auch relativ gut belegt, weil es dann ja Berichte ja wahrscheinlich darüber gegeben hat, von irgendwelchen Überfällen und wie die abgelaufen sind. Und wenn sich da Gewalt gezielter geäußert hat gegen die oberen Ränge, sagt das auf jeden Fall schon etwas aus, finde ich.
0: Ja genau, das sind halt so diese Unterlagen, wo man schon davon ausgehen kann, dass, oder wo es keinen Grund gibt anzunehmen, dass das jetzt völlig erfunden, war, erfunden worden ist. Also genau, also be bestimmte Schiffe zum Beispiel, die überfallen worden sind von Piraten und die eben dann an irgendeinem Hafen einlaufen und dann und dann erzählen eben die Leute auf den Schiffen darüber, was da genau passiert ist und so. Und aus diesen Erzählungen ergeben sich dann eben solche Bilder, dass, wie wie gesagt, also die Aggression, die Gewalt und die Feindseligkeit sozusagen hat sich wesentlich also gegen die herrschenden Klassen auf, auf diesen Schiffen gerichtet.
2: Aber gleichzeitig gab es dann ja auch in der speziellen Entstehung der Goldenen Zeit, hattest du ja schon angeschnitten, dass ja viel von der Piraterie so gewollt war, sage ich mal, von, den, von der herrschenden Klasse damals, nur dass sie halt eben die anderen Schiffe angegriffen haben, von den verfeindeten Ländern dann zum Beispiel aber kann man das noch ein bisschen mehr manifestieren, also dass dass so dass man vielleicht Piraten als dann auch was hat so überwogen, sag ich mal, eher dieses Unberechenbare, die, die greifen halt alles an,
0: oder dieses Spielballsein von anderen großen Mächten? Du meinst so in der Intention der, der Regierungen, die dafür dafür sich die Leute für ihre Zwecke so eingesp eingesponnen haben? Genau, genau. Ja, also es war ja so eine Mischung, also das ist ja wie heute, also ich glaube, es ist ja also so, Regierungen spielen ja heute auch manchmal mit dem Feuer. Also so zum Beispiel bestimmte dieser fundamentalistischen, islamistischen Organisationen, die dann plötzlich zu so einem, zu seiner Terrorgefahr werden oder so jetzt aus Sicht westlicher Regierungen, sind ja vor nicht allzu langer Zeit auch von diesen Regierungen gefördert worden, weil das ihren geopolitischen Interessen zugespielt hat. Man ist sich dann natürlich bewusst, dass es da bestimmte Gefahr gibt, weil die ja, man ja da ideologisch eigentlich davon entfernt ist, beziehungsweise die ja überhaupt nicht eigentlich loyal sind. Aber es wird ja halt so eine Art Zweckgemeinschaft und dann funktioniert das halt ein paar Jahre, aber wie gesagt, man kann sich da auch eigene Feinde irgendwie aufbauen und dann kalkuliert man halt da diese Risiken oder so. Und ich glaube, so ähnlich muss man sich das damals vorstellen. Also das war natürlich, du, du kannst jetzt entweder da in die Karibik noch irgendwie zehn eigene Kriegsschiffe schicken oder du machst irgendein schließt irgendein Abkommen mit eben da Seeräubern, die da eh schon operieren, dass die halt die eigenen Schiffe in Ruhe lassen und nur die Schiffe der, der anderen Nationen angreifen und dafür gibt es dann eben bestimmte, gibt Geld oder Versorgung oder so dann ist man halt geneigt, das so zu tun. Also ich glaube, das waren einfach halt so Machtspiele mit gewissen Risiken, die man dann halt kalkulieren muss oder so, die, die wir letzten Endes, also bis heute in verschiedener Form halt sehen. Ja, und in vielen Fällen war es ja dann auch so. Also manche dieser, dieser Privateers haben sie ja dann auch entwickelt zu den größten Feinden der ehemaligen Schutznation und so. Und ich glaube jetzt von der piratischen Seite, das war ja auch gemischt bei diesen Privateers. Also manche haben wohl da vielleicht wirklich so eine gewisse Loyalität verspürt zu so der eigenen Krone dann sozusagen gegenüber. Aber dies werden ja dann auch die Teile der Privateers gewesen sein, die sich dann nicht unbedingt dem Piratencruise, also diesen Unabhängigen, angeschlossen haben. Aber für viele andere, glaube ich, war das ein relativ natürlicher Übergang. Ja,
1: ich glaube, da muss man vielleicht auch noch mal einwerfen, dass das natürlich auch eine Zeit von internen Unruhen in den jeweiligen Staaten und Königreichen war. Also wenn wir jetzt über das goldene Zeitalter der Piraterie sprechen, ein großer Vorfall, den es ja vor dann in England gab, war ja der Bürgerkrieg. Und da gibt es ja auch so einzelne Fälle von Piraten, die dann jetzt eher von der republikanischen Seite oder dann eben von der monarchistischen Seite dann kamen. Und dann natürlich auch, Wechselnde Loyalitäten hatten, je nachdem wie gerade die Gemengelage war oder katholische oder protestantische Piraten, die dann ihrer Krone dann mal positiv oder negativ gegenüberstanden, je nachdem wie gerade in den Staaten die Gemengelage waren. Und das ist natürlich jetzt England oder Großbritannien ein fantastisches Beispiel für interne Unruhen.
0: Ja, da gibt es ja da konkrete Beispiele. also zum Beispiel, gerade wenn es also eben um so eine gewisse Politisierung dieser, dieser oder die politischen Elemente, in diesen Piratenkurs geht, dass ja aufgrund dieser, dieser Konflikte in England, also gerade manche dieser Zwangsarbeiter dann in der Karibik, das waren ja auch also politische Gefangene, die halt dort hingeschickt worden sind, von denen sich ja auch manche dann diesen kurs angeschlossen haben und dann, äh, dann natürlich in, in ein gewisses politisches Bewusstsein da auch mitgebracht haben und dort eingeführt haben.
1: Ja, aber auf einen Punkt würde ich da auch nochmal gerne eingehen, bevor wir da jetzt nochmal weitergehen und du hast es ja einmal schon mal kurz angesprochen mit der Loyalität und dem Selbstbezug der, der Piraten sich selbst gegenüber. Also das ist ja auch so ein, würde ich sagen, vielleicht sogar eins der präsentesten und bekanntesten kulturellen Phänomene so aus der Piratenzeit. Die schwarze Flagge oder der Jolly Watcher oder wie auch immer man den jetzt nennen mag, nämlich die Fahne, die die Piraten dann für sich selber verwendet haben. Das ist ja, was man sehr stark damit in Verbindung bringt, eben sie nehmen die ursprüngliche Flagge ihrer Nation ab, unter der sie dann gesegelt sind und segeln dann im Endeffekt für sich selber und für ihre Crew. Was weiß man so darüber, wie die Piraten, also die, die jetzt wirklich aktiv dann Dissidenten geworden sind oder zu Dissidenten gemacht wurden, weil man gerade einfach keinen Bedarf mehr an Privateers, weil Ausbleiben von Kriegshandlungen oder warum auch immer gerade hatte, wie sah der Selbstbezug und diese Loyalität sich selber gegenüber eigentlich aus? Was weiß man darüber?
0: Ja, also von dem, was man darüber weiß, ist, ist, kann man schon davon ausgehen, dass das dann schon eine, eine kollektive Identität war den wir danach angenommen hat. Also zum Teil hat es ja da ganz konkrete Verbindungen gegeben. Also Piratenkapitäne haben sich untereinander gekannt und Leute sind ja von bestimmten Crews vom einen Schiff dann zum anderen übergegangen. Also da hat es ja so einfach persönliche Verbindungen da gegeben. Es hat ja immer wieder so Treffen von unterschiedlichen Piratencrews gegeben in irgendwelchen Buchten in Verstecken, aber dann auch, es hat ja so zum Beispiel in Nassau auf den Bahamas und andere Port Royal in Jamaika, es hat ja so zeitenweise dann immer wieder Häfen gegeben, wo Piraten auch relativ unbehelligt haben anlegen können, aufgrund dessen, dass dort einfach koloniale Strukturen nicht sehr etabliert waren oder es bestimmte Abkommen dann mit den lokalen Gouverneuren oder so gegeben hat und es ist auch also quasi nichts darüber dokumentiert, dass Piratengrus untereinander in große Auseinandersetzungen geraten werden oder so. Also ich glaube, hat, es hat es schon eine kollektive Identität gegeben, zu der dann eben solche Sachen gerade also da, die die Piratenflagge ist ja da der, der bekannteste und offensichtlichste Ausdruck, der dann auch den hat sie in verschiedenen Variationen gegeben, aber die, die das Grundelement war letztlich das gleiche, also, Skelett auf, auf schwarzem Hintergrund, dass das so auch schon als, als gemeinsame Identifikation zur Geme also der gemeinsamen Identifikation gedient hat. Also ich glaube, man hat sie da schon, ja, es hat eine kollektive Identität und in dem Sinn auch eine gewisse Form der Solidarität unter diesen Piraten gegeben.
2: Ich finde, das bringt uns auch ziemlich gut zu unserem nächsten Punkt, und zwar Piraterie als Widerstand, weil wenn es jetzt so eine kollektive Identität gibt und ja, das auch eine relevante Bewegung ist, wo wir uns in der Zeit von Sklavereiverhältnissen und Zwangsrekrutierung für Kriegseinsätze und so weiter befinden, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass, wir haben es ja gerade schon beschrieben, so ein bisschen, dass Piraterie so ein, so ein freieres Leben ermöglicht hat, aber letztendlich ist das ja dann auch eine Form von Widerstand, wenn man eben sagt, gut, ich befreie mich aus meinen Sklavenverhältnissen und gehe halt auf ein Piratenschiff oder widersetze mich jetzt meiner Zwangsrekrutierung gehe auf ein Piratenschiff. Das kann man, denke ich, schon so, so sagen oder und so aufmachen als ähm, relevante Widerstandsbewegung in einem gewissen Rahmen zu dieser Zeit.
0: Ja, also ich würde das so sehen. Also ich finde, da liegt das, wie soll ich sagen, politisch interessanteste oder reizvollste Element, Letzten Endes in diesem goldenen Zeitalter. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie weit man wirklich kommt, wenn man jetzt da versucht, so nach großem politischen Bewusstsein zu forschen und irgendwie großen gesellschaftlichen Visionen oder so, aber wenn man es jetzt überhaupt überlegt, also so politische Widerstandsbewegungen oder so, was, was sind so die Ausgangspunkte? Da ist das ja ein, ein Unbehagen, ein Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse und die Bereitschaft auch, also mit mit persönlichen Risiken, sich denen zu entziehen oder seinen Protestausdruck zu verleihen oder in irgendeiner Form dagegen vorzugehen. Also das ist irgendwie so ein Grundelement zu politischen Widerstandes. Gerade dann auch eben in einem, wie man es dann nennen, Will linken, sozialrevolutionären, anarchistischen Sinne, wenn sich das explizit also gegen hierarchische Ordnungen, ökonomische Ausbeutung und so richtet. Und diese Elemente findet man halt einfach im goldenen Zeitalter der Piraterie. Dann wie genau sieht das jetzt auf diesen Schiffen, also wie wie gleich und demokratisch und so das alles war, das sind dann nochmal ganz andere Fragen und da wird es sehr kompliziert so. Aber dieser ursprüngliche Impuls, der Ausgangspunkt, der finde ich, das ist was, was, was ganz klar eben in so einer sozialrevolutionären, wenn man will, so einer anarchistischen Geschichte steht. Und deshalb finde ich das jetzt auch zum Beispiel heute, wenn so Piratenflaggen in diesen Kontexten auftauchen, seien es jetzt besetzte Häuser oder irgendwelche antikapitalistischen Demos. Also ich finde das nicht nur aufgesetzt. Also da gibt es durchaus auch inhaltliche Legitimation und so historische Anknüpfungspunkte dafür. Und ich finde, das liegt eben genau in diesem eben ganz klaren, starken Impuls und Moment des Widerstands. Ich lasse mir das nicht gefallen. Das ist falsch und ja, auf der Basis also selbst persönlichen Risikos versuche ich mein Leben sowohl selbst für mich, aber auch in einem Kollektiv anders zu leben.
1: Ein gutes Beispiel meiner Meinung nach dazu, was ich auch sehr spannend fand, als ich dann mal selber was dazu gelesen habe, ist eben dieser Widerstand gegen die Pressung, gegen die Zwangsrekrutierung und wenn wir über Pressung sprechen, das ist ja nochmal so ein oder im Englischen dann Impressment, so eine besondere Form von Zwangsrekrutierung, die es in England gab. Also ähnliche Formen gab es auch in anderen kolonialen Staaten, wo dann so Pressgangs an Land gegangen sind, um dann in Hafenstädten und vor allem in den Hafenvierteln dann junge Männer zwangs zu rekrutieren. Also da gab es ja dann ganz unterschiedliche Methoden, wie das gemacht wurde. Manchmal wurden sie mit List und falschen Verträgen an Bord gebracht, manchmal einfach tatsächlich dann mit roher Gewalt und wurden dann unter sehr, sehr schlechten Verträgen an die Staaten, an die jeweilige Navy dann gebunden. Teilweise kam es dann auch zu, sagen wir mal, interessanten Durchmischungen dadurch, weil dann in den kolonialen Staaten Leute von eigentlichen Feindstaaten einfach irgendwie mit auf die Schiffe gelangt sind. Aber das ist ja wirklich was, was sehr, sehr stark im Bewusstsein der damaligen Seefahrerkultur war, dass man eben eine sehr große Ablehnung dagegen hatte. Du hast es ja auch schon mal an einem Punkt angesprochen, wenn dann Schiffe von Piraten gekapert wurden, dass sich die Gewalt immer primär gegen die Offiziere gewandt hat. Und da habe ich auch ganz spannende Sachen zugelesen, dass es dann sehr häufig auch eine Solidarität von den Matrosen mit den Piraten gab, weil sie eben ihre Offiziere tatsächlich ähnlich wie einen Sklavenhalter gesehen haben oder ähnlich wie den feudalen Herren, der sie da... Im Endeffekt wie Arbeitsvieh ausnutzt und da gab es ja schon ein sehr großes Bewusstsein eben gegen diese Zwangsrekrutierungsmaßnahmen und auch ein tatsächliches Moment von Befreiung durch die Piraten dann von den jeweiligen Leuten, weil die Matrosen dann ja sehr häufig das Schiff danach einfach an Land gesegelt haben und nur der Offizier war tot und somit dann ihrem sehr, sehr tristen Dasein in der jeweiligen Navy entkommen sind.
0: Ja, gibt ja Beispiele, wie gesagt, vorher habe ich das gesagt, also gerade gegen Ende des des Goldenen Zeitalters, wo das dann alles immer so verzweifelter geworden ist, hat sie dann auch, waren ihr ja dann auch, also Piraten, die dann da Leute quasi gezwungen haben, ihre Crews aufzufüllen oder so, aber es hat ja im Laufe des Goldenen Zeitalters in genau solchen Situationen auch immer wieder Leute dann auf diesen überfallenen Schiffen gegeben, die sie ja freiwillig an der Piratencrew angeschlossen haben. Also weil das natürlich da so dann spontane Solidarisierungen gegeben hat, also der, der Cruise, also der auf diesen Handelsschiffen und der Piraten gemeinsam dann eben gegen die Offiziere und so, also da gibt es ja auch Beispiele dafür.
2: Wir haben ja in unserer Folge zu sozialen Banditen, sozusagen das Land, pardon, <lacht> dann zu vielen Piratenkurs auf dem Wasser, haben wir ja auch dann viel darüber geredet, dass es ja da diverse Fälle gab, wo dann ja auch umverteilt wurde letztendlich. Und das würde mich vielleicht auch nochmal interessieren, ob da so als Abschluss zu dem Bereich Piraterie als Widerstand, ob es da auch eine aktive Umverteilung gab von Ressourcen, von Geld, von was auch immer an einfach die normalen Leute. Also dass dann auch nicht nur die Piraten das für sich behalten haben, sondern was weiß ich, zum Beispiel auch in ihrem Dorf dann verteilt haben.
0: Das ist eine spannende Frage, wobei da es schon so ist. Also wiederum auf der Basis der... Unterlagen, die man da hat, dass man nicht wirklich so von großen, so Robin Hood-mäßigen Umverteilungen ausgehen kann. Also die Beute ist schon wesentlich verprasst worden von den Piraten selbst. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen so indirekt. Also also die Piraten haben ja durchaus äh, Freunde und Freundinnen äh, auf verschiedenen Inseln und an Küstenregionen gehabt, weil die ja dann dort auch äh, ihr Geld oder ihre Beute eben ausgegeben haben. Also bei den Kaufmännern und in den Bars und was es da eben alles so gegeben hat. Also so, die lokale Bevölkerung hat schon ökonomisch profitiert, aber eben in schon eher so im Sinne von so einem, einem ja ökonomischer Transaktion halt und nicht quasi einer der bewussten äh, Umverteilung so was allerdings wenn wir wenn jetzt von Umverteilung sprechen schon auch interessant ist in dem Zusammenhang ist ja dass die Verteilung der Beute innerhalb der Beratencrew tatsächlich erstaunlich egalitär war also es haben wir da wirklich ziemlich alle die gleichen Anteile bekommen, Kapitän, sogenannter Quartiermeister, die haben ein bisschen mehr bekommen, aber jetzt nicht exorbitant mehr, vielleicht das Doppelte oder so, haben aber dadurch auch gewisse Pflichten übernommen. Also dass zum Beispiel der Kapitän mehr bekommen hat, hat dann auch zur Folge gehabt, dass in Zeiten, wo die Versorgung knapp geworden ist, der Kapitän gezwungen war, dann eben das, was der eben an, an mehr hat an, anhalten hat können, mit der Kuh auch zu teilen. Also es war gewissermaßen auch so ein bisschen so, so, so eine Versicherung, dass es da bestimmte Leute gibt, die in Notfällen nur extra Rücklagen haben, die sie dann auch in diesen Notzeiten also gezwungen sind zu verteilen. Also so innerhalb der Piratenkuhs hat es dieses Element schon gegeben. Wie gesagt, in indirekter Form ist, sind durch, ist durchaus dann auch die Beute geteilt worden mit anderen Menschen, die jetzt nicht zwangsläufig sonst so viel Geld gehabt haben. Aber dass man sich das so vorstellt, dass man da dann nach so einem Überfall, der irgendwie die Inseln abgeklappert hat und da die Beute an Bedürftige verteilt hat. Also dafür gibt es eigentlich keinerlei Hinweise, dass das wirklich so geschehen wäre.
1: Und damit haben wir auch eigentlich eine fantastische Überleitung, nämlich zum Mythos und Realität der Piratenrepubliken. Und natürlich liebe ich, wie ihr alle, die jetzt gerade zuhört, auch fantastische Überleitungen, die thematisch passend sind. Aber ich muss doch dann noch einmal kurz reingrätschen, weil ein Punkt, den wir jetzt fast vergessen hätten, den ich aber nochmal wichtig finde anzusprechen, wenn wir jetzt eben über Piraten, über das goldene Zeitalter der Piraten sprechen, die sich eben in so einem kolonialen Kosmos aufgehalten haben, dann ist es ja auch so, dass wir eigentlich von der Hochzeit des atlantischen Sklavenhandels sprechen. Und wir haben schon angesprochen, gut, es gab hier und da auch entlaufene Sklaven. Aber es ist ja eigentlich ein unwahrscheinlicher Fall, dass Piraten damals auch auf Sklavenschiffe getroffen sind. Und das sind sie ja auch ganz aktiv. Da gibt es ja Belege für. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wie sah das aus, wenn jetzt Piraten auf Sklavenschiffe getroffen sind? Wie war ihr Verhältnis dazu? Wurde da wirklich die Ideologie dann im Endeffekt einfach weitergeführt, dass das auch eine Ware ist? Wie sahen diese Interaktionen aus? Weil ich finde, diesen ganzen Punkt von. Piraterie und Rassismus und Kolonialismus können wir jetzt nicht einfach kurz wegwischen, aber danach kriegt ihr auch euren Input zu Piratenrepubliken.
0: Ja, ja, zu der Frage. Also da ist die Antwort ist komplex. Also ich glaube, dass das gerade dieses Beispiel der Sklaverei zeigt eben dann auch, dass die Realität heute halt es schon kompliziert war. Es Wiederum auf der Basis der Dokumente, die man hat, und der Unterlagen und der Erzählungen, war das gemischt? Also es gibt Geschichten davon, dass Piraten, also Sklaven, befreit haben, wenn sie auf, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auf so Sklavenschiffe getroffen sind, die zum Teil dann ihre crews mit aufgenommen haben oder so. Es gibt diese Beispiele, es gibt aber auch Beispiele, wo die Sklaven dann einfach eben als Teil der Beute betrachtet wurden, sind, die man dann an entsprechende Häfen gebracht hat und dort eben dann verkauft hat oder an, an einen Zwischenhändler weitergegeben hat. Es gibt auch Beispiele, Madagaskar war ja so ein bisschen ein Umschlagplatz dann auch für den Sklavenhandel, an dem sie dann auch also Piraten-Crews, die dort gute Kontakte gehabt haben, beteiligt haben. Also man kann nicht, es wäre falsch zu sagen, dass, dass die Piraten des goldenen Zeitalters geschlossen, aktiv gegen die Sklaverei vorgegangen wären. Also man hat da oft schon ein sehr pragmatisches Verhältnis eingenommen. Aber wiederum, es gibt durchaus Beispiele, wo man also so ausdrücklich dagegen sich also auch opponiert hat, sich dagegen gestellt hat. Und wie das genau, das müsste man sich dann in den einzelnen Fällen anschauen, welche Sklaven es dann sozusagen geschafft haben, zu gleichberechtigten Kuhmitgliedern mitgliedern zu werden oder so, aber da gibt es schon einige Beispiele dafür, also das war offensichtlich eine Möglichkeit, die in diesem Kontext bestanden ist, in einer anderen Form als zu jener Zeit, dass sich da also Sklaven irgendwie sonst in der Gesellschaft hätten etablieren können. Äh, ob das jetzt damit zu tun gehabt hat, dass sich die irgendwie besonders ausgezeichnet haben mit bestimmten Fähigkeiten oder schlicht und einfach von, wie soll ich sagen, um, um, um unterschiedlichen die unterschiedliche Bewusstseinsentwicklung der Piratenkapitäne oder ihrer Crews. Das ist, das ist schwierig jetzt da so also noch zu vollziehen genau. Aber wie gesagt, es war komplex. Also man kann sich nicht so vorstellen, dass es da einen geschlossenen Widerstand gegen die Sklaverei gegeben hat. Aber es war nicht so, dass da dass man sich einfach geschlossen daran beteiligt hat. Also das war das war durchaus brüchig.
2: Ja, ich denke, dieses Spannungsfeld, das macht ja auch durchaus Sinn. Nicht nur von der Prägung der Menschen von der Zeit her, sondern auch allgemein war es ja dann schon ein sehr gewaltvolles Leben, ein sicherlich nicht nur freies und auch manchmal auch hartes Leben. Ne? Also das, das ist ja trotzdem sicherlich auch nicht einfach gewesen und immer wenn so gewaltvolle Verhältnisse oder das ja auch eine Form von letztendlich organisierter krimineller Struktur trotzdem war, da sind natürlich dann auch die Widersprüche immer da oder noch stärker dann teilweise da als, ja wie das vielleicht dann auch in anderen sozialen Phänomenen in der Geschichte gesehen haben, wo vielleicht größere soziale Phänomene, die gegen die herrschende Ordnung zu der damaligen Zeit waren, stattgefunden haben und die eben nicht so als Kernpunkt letztendlich eine Form von, ich sage jetzt einfach mal Kriminalität, halt zu auszurauben und so.
1: Ja, ist ja fast so ein bisschen auch das Fazit, was wir eigentlich in der Folge so zu sozialen Banditen, also jetzt die dritte Erwähnung von unserer vierten Erwähnung, hört da bitte rein, so am Ende gezogen haben, nämlich dieses Problem von, wenn eben keine tatsächliche inhaltliche Ausrichtung dazu war und keine klaren Grundsätze formuliert wurden und man so ökonomisch darauf angewiesen war, dass dann natürlich der Opportunismus und ja ein gewisses Anpassen einfach an die lokalen Verhältnisse am Ende dann immer vorgeherrscht hat. Aber jetzt zum Schluss wollen wir ja noch einmal über, wahrscheinlich neben den Schatzkisten, einen anderen ganz, ganz großen Mythos bezüglich der Piraterie und vor allem bezüglich des goldenen Zeitalters der Piraterie sprechen, nämlich die sagenumwobenen Piratenrepubliken, wo dann eben dieses ganze ökonomische Modell, aber auch diese ganzen kulturellen Aspekte tatsächlich auf Land dann auch ihre Heimat gefunden haben sollen. Kannst du erstmal dazu sagen, was deine Einschätzung dazu ist und vielleicht auch einen Überblick geben, welche sagenumwobenen Ländereien gab es denn da eigentlich, die so als Piratenrepubliken bezeichnet wurden?
0: Also äh, kurz gesagt, ich würde schon sagen, also gerade so das, was man dann, wie das dann manchmal so in, in, in anarchistischen, libertären Kreisen gedeutet wird, äh, würde ich schon sagen, dass das ein Mythos ist, also dass es diese Form so von libertären, Piratenrepubliken nicht wirklich gegeben hat. Das, was es gegeben hat, waren eben so über einen Zeitraum von so ein paar Jahren bestehende Freiräume, vor allen Dingen in der Karibik. Also ich habe eh schon erwähnt, Nassau ist da wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, das dann wirklich so unter... Einigen Jahren quasi unter piratischer Herrschaft gestanden ist. Wird in dem Sinne dann manchmal auch so als Piratenrepublik bezeichnet, was, wenn man es jetzt einfach so buchstäblich sie anschaut, ja nicht ganz falsch ist. Also es hat sozusagen keine Monarchen dort gegeben. Es war gewissermaßen selbstbestimmt. Also in diesem Sinne hat es wohl da so ein republikanisches Element gegeben. Es gibt aber jetzt gibt es auch keine großen Belege dafür, dass das irgendwie wahnsinnig organisiert gewesen wäre. Also es gibt ja Belege dafür, dass es auf den Piratenschiffen selber, dazu bestimmte Artikel gegeben, die man dann als Crewmitglied unterschrieben hat, dort waren die Regeln wohl vieles eindeutiger und strenger als jetzt in, in Nassau selbst. Also ich glaube, das war schon ein bisschen, wenn man jetzt dieses Beispiel nehmen will, halt so wilder Westen oder so, also eben was wo wo keine staatliche Herrschaft wirklich etabliert war. Also im Prinzip waren ja das alles Teil von Kolonien, aber es waren nicht halt damals nicht genug Kolonialkräfte vor Ort um es dann auch wirklich so die entsprechenden Gesetze umsetzen zu können. Und man hat halt dann in diesem Freiraum so ja also eigene Lebensformen gestaltet oder so. Aber jetzt würde ich auch sagen, also wir haben jetzt gerade über die Sklaverei gesprochen, ich denke, das war dort ähnlich. Also das war sicher wahnsinnig komplex und voller Widersprüche und so. So, das sind jetzt quasi die mehr realen Piratenrepubliken, die vielleicht irgendwie Piratenrepubliken waren, aber jetzt keine Modelle jetzt für, für anarchistische Gesellschaften oder so. Da gibt es ja ein Beispiel in Madagaskar, die Libertalia als Piratenrepublik, die immer wieder auftaucht, gerade auch so in anarchistischen, libertären Kontexten, wo man eben davon ausgeht, ja, aber das war dann tatsächlich, da hat dann so Regeln und quasi für Fassung und Libertär und so hätte, hätte es dort, das dort alles geben sollen. Dazu sind zwei Sachen zu sagen. Also erstens ist es höchst unwahrscheinlich, dass, dass dieses Libertalia je wirklich existiert hat. Es ist also aller Wahrscheinlichkeit nach eine Erfindung von diesem Captain Charles Johnson, das ein Pseudonym war, möglicherweise für Daniel Defoe oder an irgendeinen anderen Autor äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, der dieses Buch The General History of the Pirates geschrieben Geschrieben hat, wo sie quasi die gesamte Forschung äh, zum goldenen Zeitalter darauf stützt, dass aber ein Buch ist, das wirklich eine wirkliche Mischung ist aus, aus Fakt und, und Fiktion. Und dieser Libertalia-Teil gehört wohl zur Fiktion. Das Zweite, was es dazu zu sagen gibt, ist, dass wenn man sich das genau anschaut, wie Libertalia dort auch beschrieben wird, also selbst wenn es das hätte geben sollen, dann ist es eigentlich aus libertärer, anarchistischer Perspektive oder selbst sozialistischer Perspektive nicht wahnsinnig interessant, sondern eigentlich war das eine Projektion eines, wie soll man sagen, halt kolonialen, republikanischen, liberal-bürgerlich-demokratischen Outposts irgendwie. Also das, das, da stehen schon republikanische Ideen dahinter, aber das war halt eher so, in dieser Tradition Thomas Hobbes schon, Loch, irgendwie dieser englische äh, Republikanismus oder so, also mit, mit ganz klaren also Hierarchien und Loyalität, dann auch dem Mutterland gegenüber oder so. Also eigentlich ist es nicht so wahnsinnig, diese, dieser Mythos Libertalia ist eigentlich nicht so wahnsinnig interessant, aber irgendwie. <lacht> hat sie das so fest gefressen in, in so einer libertäranarchistischen Geschichtserzählung zu den Piraten. So, so das dazu. Und insofern ist es eigentlich interessant, dass sie diese Orte da in der Karibik genau anzuschauen, die halt wirklich existiert haben. Also, wie gesagt, über Port Real erwähnt, dann hat es ja so Hispaniola Tortuga gegeben, wo die sogenannten Bukaniere, die quasi eine... Vorstufe irgendwie auch so dieser, dieser Piraten waren, die dort eben relativ frei unter mehreren Jahren so eine eigene Gesellschaft haben aufbauen können und die durchaus eben diese Elemente so einer gewissen Freiheit, Unabhängigkeit von den herrschenden Mächten gehabt haben. Aber alles das, was wir vorher schon gesagt haben, extrem männlich geprägt, auch mit Widersprüchen in sich selber, sicherlich auch mit so sozialen Hierarchien und so. Also man muss das alles so mit einer Prise Salz genießen, aber es ist jetzt auch nicht ganz falsch. Es, es hat dort schon interessante soziale Experimente gegeben.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt uns da auch, was wir vorher schon mal angesprochen haben, soziale Zusammensetzung von dann eben diesen stark von Piraten frequentierten Orten angucken oder selbst wenn wir jetzt auch über die Crews selber sprechen, so ein Gedanke, den mir gerade noch kam, dann muss man ja vielleicht auch so ein bisschen sagen, das sind so Tugenden, die auch aus einer Not herausgeboren sind. Ne? Wenn wir ansprechen, dass Piraten ein Riesenproblem mit der eigenen Reproduktion der Mannschaften haben, dann überlegt man sich das jetzt zweimal, ob man die oder die Person ablehnt und ähnlich verhält es sich ja auch mit diesen freiheitlichen Piratenrepubliken. Also was, woran ich mich gut erinnern kann, als ich mich ein bisschen mit Piraterie beschäftigt habe, ist, wie unfassbar schwer das in der Karibik war, für die piraten -Crews ihre Schiffe in Stand zu halten. Weil man dafür ja an Land gehen musste und man brauchte dafür eben einen passenden Hafen, wo man an Land ging, konnte, um dann eben Reparaturen durchzuführen oder auch einfach Wartungsarbeiten. Das sind ja wirklich so Sachen, wo dann sehr viel Geld auch für dargelassen wurde, wo man dann ja nicht eine große Wahl hatte, wer den Service jetzt anbietet, das nimmt man halt an, ähnlich bei irgendwelchen Schiffaufstockungssachen und anderen Fragen.
0: Ja, ich finde, das ist nochmal ein guter Punkt, wenn es wirklich dann eben so um diese Realität geht, wie hat das wirklich ausgeschaut und da die Widersprüche? Also das war ja tatsächlich nicht so. Also man hat da nicht große Aufnahmetests oder so machen können für Leute, die sich danach anschließen wollen, eben so als Crewmitglieder. Ich meine, man kann sich anschauen, diese Artikel die halt da so definieren die Kriterien, die man dann hat unterschreiben müssen. Und was es da zum Beispiel so an ganz deutlichen Regeln gibt, ist eben, dass, also das ist unter ganz starker Strafe gestanden, so von einem anderen Kuhmitglied mitglied zum Beispiel was zu stehlen oder so. Also da, da hat es sehr deutliche Regeln gegeben. Und zudem hat man sich ja verpflichten müssen. Aber wenn man was jetzt politisches Bewusstsein oder irgend sowas gibt, also da, ja, da sind natürlich alle möglichen Leute da dazugekommen und das hat natürlich auch ein spannendes Element. Es wäre ja interessant zu wissen, wie das dann auch genauer ausgeschaut hat. Man hat ja da offensichtlich mit sehr vielen Unterschieden dann auch umgehen müssen und versuchen müssen, diese Crews dann trotzdem auf der Basis eben dieser gemeinsamen Prinzipien, zu denen sich alle bekannt haben, also die auch da zusammenzuhalten und so. Aber genau, also es man war nicht in einer Situation, wo man jetzt da sehr strenge Aufnahmebedingungen, was jetzt politisches Bewusstsein oder anderes hätte stellen können an Leute, die da dazukommen. Und das, alleine das führt natürlich zu widersprüchlichen und komplizierten sozialen Verhältnissen.
2: Ja, ich finde, dass es auch so ein bisschen klar ist. Ich meine, wir haben ja wirklich viel jetzt da rausgezogen aus der Beschäftigung der heutigen Folge, wo man wirklich sagen kann, dass... Teilweise ja gar Revolutionäres sogar dort vonstatten gegangen ist im Kontext der Piraterie im Verhältnis zu den Zuständen der damaligen Zeit. Aber das fand ich war auch so ein bisschen die Quintessenz von dann der Folge, die wir mit Helge Döring zur Europareise durch die Freiheit gemacht haben, wo wir auch sehr weit zurückgegangen sind in der Betrachtung, dass man diese Sachen eben nicht überreizen darf in dieser Aneignung für jetzt eine, das anarchistische Ideal oder so. Ich denke schon, dass das Bezugspunkte sind, wo wir auch jetzt sehen, dass wir speziell in der Rebellion gegen die Herrschaft und äh, die damaligen Zustände dort auch einiges für uns wiederfinden können. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, dass selbst in der modernen Geschichte des Anarchismus, in den Beispielen, wo Anarchistinnen große gesellschaftliche Veränderungen vollziehen konnten als konstituierte anarchistische Bewegung, dass es ja selbst da ganz viele Verirrungen gab, ganz viele Verwerfungen gab. Und wenn wir uns jetzt darauf beziehen, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt ja, überhaupt keine Art von sozialistischer Theorie, logischerweise. gab überhaupt kein ja, verfasstes Kollektiv von Arbeiter in Klasse, die jetzt ein, ein gemeinsames Bewusstsein entwickelt, um gegen die Herrschaft zu rebellieren, sondern dass alles so fragmentarisch eher ist. Dann ist ja auch klar, dass da die neue Welt in der Piraterie etwas fragmentarischer nur zu sehen ist, als wie wir das jetzt vielleicht in der jüngeren, modernen Geschichte eben des Anarchismus betrachten können. Und ich würde damit auch sagen, das sind doch eigentlich ganz gute Schlussworte, oder?
1: Wunderbare Schlussworte.
2: Super zusammengefasst. <lacht> in, dem, in dem Sinne habt ihr ja sicherlich auch bemerkt, dass meine Sehkrankheit im Verlauf der Aufnahme etwas nachgelassen haben und ich dann doch ein bisschen aus mir rausgekommen bin, weil mich einfach das Fieber des Gespräches über dieses packende Thema und die wundervollen Ausführungen von Gabriel dann doch auch in meinem Piratenherz erreicht haben. Und ich hoffe, dass es euch auch so gegangen ist. Ihr Landratten, hoffen wir, dass wir euch auch erreicht haben und lest doch vielleicht auch mal in Gabriels Buch rein. Ich weiß nicht, wo bekommt man das? Wird das noch gedruckt und kann man das noch
0: irgendwo beziehen? Also gedruck, gedruckt wird es wahrscheinlich nicht mehr, aber es gibt sicher nur Exemplare, die ja, natürlich Ideale da im linken Buchladen der eigenen Wahl oder die deutsche Ausgabe gibt es bei Assoziation A, also da kriegt man sicher, kann man das sicher online bestellen oder so. Das heißt wohl auf Deutsch Leben unter dem Totenkopf, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Oder Leben unter dem Jolly Roger. Live under the Jolly Roger war die englische Originalausgabe. <lacht> ich glaube, ah, die. Kenn ich sogar. Ja, der Titel der deutschen Übersetzung müsste sein Leben unter dem Jolly Roger wahrscheinlich. So, ja. Ich sollte soll sowas eigentlich wissen, aber ich, ja.
1: Das, das heißt schon was über äh, die eigene Bandbreite an Büchern, wenn man das dann vergisst.
0: Ja, das ist jetzt eine wohlwollende Interpretation, aber ja, ich glaube, unter dem Jolly Roger, Piraten im goldenen Zeitalter, so heißt es auf Deutsch.
1: Ja, ansonsten noch eine andere Empfehlung zum Thema, die ich auch sehr gut dazu findet, ist Gesetzlose des Atlantiks von Markus Redeker, erschienen im Mandelbaum Verlag. Kann ich auch sehr empfehlen, das ist eine deutsche Übersetzung von, glaube ich, einem ursprünglich englischen Buch, auch spannend mit äh, so einzelnen kleinen Texten. Dann zu den jeweiligen Themen, die wir jetzt so angesprochen haben, zu Rassismus, Zusammensetzung der Crews und dem Widerstand gegen so Zwangsrekrutierung, falls ihr euch da mehr einlesen wollt. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an unseren heutigen Navigator Gabriel Kuhn, mal wieder wunderbar uns hier durch das Thema geführt. denke, damit sind
0: wir zum Schluss gekommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: auf jeden Fall. Es wird sich ja nächstes Mal geben. Und in dem Sinne dann auf bald. Glück auf und äh, Ahoi, Matrosen. <lacht>
1: Land in Sicht.
2: Jo, ich äh, stopp genau. mal die Aufnahme.
0: Oder?
1: Gabriel, willst du auch noch was sagen?
0: Na, na, danke. Das war doch jetzt gut so. <lacht> <lacht> Super.
1: Obwohl ich ein bisschen traurig bin, dass du, wo du das jetzt so häufig ansprichst, nicht noch irgendeinen Geldwitz mit Kaperfahrt und so gemacht hast. Also für Piraten ist sehr passend bezüglich.
0: Ihr hätte jetzt mal einen Witz machen sollen. Du?
1: Ach so, mhm. nee, nee, ich meinte Marian. Also ich, ja, weiß,
0: gut. ich <lacht> weiß
1: gar nicht, ob du jetzt so der Große umfasst. Ja, ich
0: bin hier zuständig.
1: Baust du viele Witze in deine Bücher ein? Oder? Ich stoppe mal die Opfer. Ja. Yes.